0: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Je suis un peu tanné d'entendre certaines personnes dire qu'il faut être bienveillant envers les antivax et les non-vaccinés. Je m'excuse, après un an, là, ça fait un an qu'on a le vaccin. Là. Euh, non, je ne suis pas bienveillant. Est-ce que vous autres sont bienveillants envers les gens qui attendent une opération, une chirurgie importante? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Ils saquent de tout le monde. Alors, Je ne sais pas pourquoi on serait bienveillant et comprendre la colère et comprendre le désarroi des non-vaccinés? Est-ce que les autres comprennent la colère et le désarroi des gens qui attendent pour une opération? Absolument pas. Alors non, je ne suis pas bienveillant. Avez-vous vu ça, Francine Pelletier dans le devoir? Hii! Alors aujourd'hui, elle signe sa dernière chronique et visiblement, on lui a montré la porte. Euh elle est finalement victime un peu de la COVID. On sait que Francine Pelletier était très, très, très critique des mesures sanitaires. Des fois, j'avais presque l'impression de lire Éric Duhaime lorsque je lisais les chroniques de Francine Pelletier, mais elle s'est aventurée sur un terrain très glissant. Elle a commencé à parler d'études scientifiques et là, elle a pris la défense d'un pseudo-médicament miracle qui, supposément, était fantastique. Et là, bien, elle s'est euh, remise à sa place par euh, un un vrai expert, un scientifique qui dit « Ben voyons donc, ce médicament-là est contesté énormément dans, euh, dans le milieu scientifique. » tu sais, si t'es pas vraiment un expert, si t'as pas l'expertise là-dedans, tu commences pas à t'aventurer sur les, les, les sur le, le domaine de la science. Et finalement, elle a écrit une chronique qui a été très 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 controversée. Le devoir a dû s'excuser, faire un erratum. et bref, je pense qu'on lui a montré gentiment la porte. Donc, elle signe sa dernière chronique aujourd'hui. Deux petites nouvelles. Euh D'ailleurs, parlant de vaccins, là, vous pensez que les antivax sont furieux et sont fâchés. Attendez une minute. Regardez bien ça, c'est pas fini. Alors, page 24 du Journal de Montréal, Pfizer demande l'autorisation pour les moins de cinq ans. Pfizer a lancé le processus visant à demander l'autorisation en urgence de son vaccin contre la COVID pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ah boy. Et moi, là quand j'ai montré sur mes médias sociaux, sur ma page Facebook, que mon fils de 13 ans en train de se faire vacciner, je me suis fait rentrer dedans par les antivirus. c'est épouvantable. Tu fais vacciner ton enfant, mon écœurant. Tu... Regardez bien quand ils vont commencer à vacciner des enfants de 6 mois. Pourtant, les bébés, on le sait, ils en reçoivent plein de vaccins, là, ils en reçoivent plein, mais là, là, le vaccin contre la COVID pour des jeunes enfants, ça va vraiment coller au plafond. Il y a des gens qui vont être furieux. Et autre nouvelle qui me fait sourire, page 17, vous savez que c'est euh, le, le, le procès là, pour... Euh, le fils de Madame Cora là, euh, le fils de la fondatrice de Cora qui a été kidnappée et, bien, et, et le procès euh, a lieu puis le, le jury est en, est en délibération depuis vendredi dernier et là, il y a des gens ben, qui disent qu'il manque de vêtements, j'ai besoin de petites culottes propres, euh, j'ai besoin le, euh, que quelqu'un aille à la pharmacie pour renouveler mes médicaments et tout ça. Alors, séquestrés depuis vendredi après-midi, des jurés ont signifié hier leur manque de ressources essentielles. Deux ont demandé à ce que des proches puissent aller se procurer pour eux du cannabis à la SQDC, puisque le manque commence à se faire sentir, à souligner l'un d'eux dans une note au juge. Alors, il a dit, moi, là, je fume pas de potes depuis vendredi, là, un des jurés, puis je curé, fait que y a-tu quelqu'un qui peut aller à la SQDC m'acheter du pote pour que je puisse fumer mon pote? Hey, Savez-vous le procès de Charles Manson, okay, le gars qui a tué euh, Sharon Tate, entre autres, qui a fait tuer Sharon Tate, en fait ce pas lui, mais qui avait commandé le meurtre. Les, euh, les jurés avaient été séquestrés pendant près d'un an. et Je pense même plus d'un an. Et il y a un des jurés qui avait écrit un livre sur son expérience séquestré dans une chambre d'hôtel pas le droit de regarder euh, euh, les bulletins d'information. Euh, ils recevaient le journal le matin. Il y avait des trous parce qu'il y avait des textes qui étaient... Qui, pendant près d'un an, eux autres, c'est rien depuis vendredi. Là. Et euh, ils, veulent, ils veulent du pot puis ils veulent du vin. Et le juge, le magistrat François Dabour, a rappelé que la consommation de produits comme l'alcool et le, le marijuana peut se faire selon les règles, ce qui implique habituellement une consommation responsable le soir après une journée de délibération. Mais tu sais, tu peux prendre du vin, là, un petit peu un, un ou deux verres de vin en mangeant puis pas euh, pas être sur un buzz là mais le pote c'est pour te baser là vas-y tu, sais, tu peux pas prendre du pot pour le goût euh, rien qu'une pof en disant hum, c'est bon pour le goût c'est pour te buzzer. donc euh, le gars il dit, moi je ça depuis vendredi dernier je me suis pas basé à faire je me suis pas je bin. fait que pouvez-vous s'il vous plaît aller me chercher du pot ça rend que c'est maintenant euh, un produit essentiel c'est drôle hein la veille de sa légalisation c'était épouvantable c'était on faisait la, la la lutte au trafic de potes et maintenant c'est rendu du, un produit essentiel. Même en pandémie, la SCDC est ouverte et les jurys peuvent avoir du pot lors de leur délibération. J'espère que ça n'aura ça pas vraiment d'effet sur, sur leur choix. Et là, bien sûr, on va parler, entre autres, de Erin euh, O'Toole, journée très importante avec Jean-François Lézé et Thomas Mulcair.